0: Shabbat shalom, bom dia, graças a Deus estou bem Lúcia, estamos atravessando todo esse processo na paz do Senhor, no amor de Deus, no cuidado dele, acompanhando a igreja, vendo cada um em um nível vencendo a sua própria luta e, na verdade, é uma guerra da igreja, não é do indivíduo. E nós juntos vamos celebrar essa vitória, em nome de Jesus, de cada um, desde aquele que está internado na UTI, até aquele que está em casa, passando por um processo. Nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Glória a Deus. E nós estamos finalizando essa semana, essa série Fé para Mudar, porque, afinal de contas, a mudança precisa acontecer em nós para que nós possamos viver milagres. A mudança precisa acontecer dentro de nós para que nós possamos viver milagres. Ontem à noite, no nosso Shabat, nós falamos sobre a importância, aquele texto de Lucas 6, quando Jesus diz, aquele que vem a mim e ouve, né e nós mostramos para você que não se trata de se aproximar, mas entrar no Senhor. E aquele que entra no Senhor começa a participar da construção de uma casa para Deus. E é tremendo porque... É ele se dispensando para dentro de nós. Esse é o economos, ou a economia de, dos céus, a economia de Deus. A palavra o economos é construção ou administração da casa. Uma casa que está sendo administrada para Deus. É Deus se dispensando para dentro do homem, para trazer o homem de volta ao que ele era quando Deus criou. Quando Deus criou Adão, Deus se dispensou para dentro do homem, o homem se tornou a sua imagem e semelhança, e a manifestação da glória de Deus na terra. Então, não era um ser à parte, mas uma extensão do próprio Deus. Amém? Mery, bom dia, bom dia, Leusa, bom dia a cada um de vocês, sejam bem-vindos. Então, desde a queda de Adão, o Senhor Ele vem, ao longo da, 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 das eras, Ele vem se dispensando no nível daquilo que o homem consegue, porque o homem morreu no seu pecado, no seu delito. O homem perdeu a comunicação com Deus. O homem morreu no seu espírito. E é isso que o texto de Lucas 6 chama, o meu espírito recriado da rocha. É, 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 o, é o profundo que eu preciso cavar, eu preciso valas, eu preciso tirar os excessos que impedem que a base, que o fundamento, que é Jesus, esse alicerce que é Jesus, chegue lá no, na rocha, no ponto mais, mais profundo da minha vida, que é no meu espírito. E que a partir dali, ele se dispense para fazer com que a minha alma, o meu corpo, ele seja completamente tomado como casa de Deus. E essa casa se transformando num santuário, que vai se transformar numa cidade, aonde o próprio Senhor vai casar com ela. Então veja que todo esse processo, ele não está à parte, porque Deus só fala com o homem em Jesus. Não é através, é em Jesus. Muita gente está ouvindo através de Jesus. Por isso que consegue adquirir um monte de, de regras na sua vida. Por quê? Porque ouvem e fazem como os fariseus. Os fariseus ouviam ele, o religioso ele ouve ensinamentos ele põe em prática. Só que pôr ensinamento em práticas podem mudar comportamentos, mas não mudam vida. A igreja não é lugar de mudança de comportamento, é lugar de mudança de vida. Coloque isso no seu coração. Lugares que mudam comportamento não mudam vida. A vida ela é mudada na sua essência. Então, a proposta de Deus com Jesus... Não foi que ele viesse ser um imitador, mais um como Confúcio, como Gandhi, como Buda, e muita gente quer comparar Jesus é isso. Não, ele não, ele não veio como um homem importante para trazer uma uma pregação bonita. Jesus não veio trazer uma pregação bonita. Aliás, a pregação de Jesus ninguém suportava. Porque ela era uma uma pregação que ela batia ali direto no pecado. Jesus veio para se dispensar, é Deus se dispensando para dentro do homem. Então ele veio, ele se torna o nosso parente remedor, ele se torna alguém igual a nós. E a Bíblia diz que para ele cumprir o propósito do pai, ele teve que se esvaziar para que o pai o enchesse. Então ele se esvaziou, ele era Deus, Jesus, Deus, se fez homem, encarnou, para se tornar um homem como eu eu, e você, para poder ter direito de nos resgatar, de nos comprar, de comprar para Deus, todos aqueles que procedem das, de todas as línguas, tribos, povos e nações, para apresentar a Deus, entendeu? Então ele vem, ele vem e se identifica. Por quê? Porque essa obra é a obra do Pai. E quando ele participa da obra do Pai, ele participa, primeiramente, se abrindo se esvaziando, cavando nele mesmo, tirando a sua essência de Deus, para que a glória do Pai entre nele e ele participe dessa obra. Veja, Jesus começa a participação dessa obra, da construção dessa casa para Deus na vida do homem. Então por isso que Jesus diz: tudo que eu faço é o que o meu Pai faz, tudo que eu falo é o que o meu Pai fala. Eu não faço nada de mim mesmo, porque porque eu estou envolvido num propósito por isso que quando o diabo atacou Jesus, nada externo atacou Jesus, porque internamente ele estava totalmente solidificado, resolvido, completo, porque ele não estava nele, ele estava no Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então essa é uma essência, modelo. Jesus viveu dessa forma, e por isso a Bíblia diz que mesmo se esvaziando, se entregando, passando pelo que ele passou, ele se tornou vencedor. Então o primeiro homem na terra que se tornou vencedor foi Jesus. Por isso que você encontra ele em Apocalipse 5, coroado. Porque ninguém tem coroa no céu sem ter passado pela terra e vencido. Só tem coroa no céu aquele que passou e venceu. Não existem coroas nos céus. E aqueles que passaram pela terra e venceram, eles têm coroas no céu. Jesus passou pela terra e venceu. E o que o fez vencer? É a mesma coisa que fazer, fará você e eu vencedor. É o mesmo princípio. É essa fé que muda a nossa própria vida. E a Bíblia diz em Filipenses 2 que Deus o exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no inferno, na terra e no céu. E toda língua confessa que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele participou dessa obra. Agora Ele está dizendo, se a glória do Pai é Jesus... O que, que é a glória do Filho? O que é a glória de Cristo? A igreja. A igreja é a glória de Cristo. Então essa glória ela não pode ser uma coisa à parte. Ela precisa ser uma só. Por isso que a palavra do Senhor compara Jesus com a cabeça e a igreja com o corpo. E ela é a glória, ela é a manifestação dessa cabeça. E quando isso acontece? Quando nós entramos nele. Quando nós entramos nele, não é quando nós estamos perto dele. Você precisa dar esse passo a mais. Jesus disse, aquele que vem a mim, aquele que entra em mim, aquele que passa pelo novo nascimento, aquele que tem uma experiência de mudança de vida e não de comportamento. Escute, a igreja está cheia de gente que apenas mudou o comportamento, que recebeu uma mensagem, recebeu uma palavra, achou algo bonito, encontrou ali razão para fazer mudanças, porém essas mudanças de comportamento não mudam o seu interior. E quando vem os embates externos, não suporta. E Jesus diz, aquele que não está arraigado em mim, quando vier, quando vier o vento, a chuva, o temporal, os fatores externos, vão abalar e vão ruir, porque não tem fundamentos. Mas o homem que entra em mim, e que tem coragem de cavar, para tirar os excessos, a soberba, o orgulho, a arrogância, mágoas, ressentimentos, todo esse excesso que está na sua vida, religiosidade, situações que ficaram petrificadas na sua mente, com relação a uma ideia religiosa do Senhor, precisa arrancar, cavar, cavar. Depois, alcançar as raízes, que raízes são essas? Raízes de iniquidade, tirar tudo, até chegar no, na, na rocha. E o que é isso? No meu espírito. E ali eu colocar um fundamento que nem fui eu que fez. Esse fundamento me criou. O próprio Senhor Jesus é a sua palavra. E a partir dali, ele, ele vive em mim e eu agora sou participante da obra de Cristo. Assim como Cristo era participante da obra do Pai. Você está entendendo isso? Eu sou participante da obra de Cristo. E que obra de Cristo é essa? Construir morada para Deus, esse continuar a plenitude dessa dispensação, ela vai acontecer no milênio, mas hoje ela já é uma realidade, ela já é uma realidade, esse é oicônomos de Deus, essa economia da casa de Deus, aonde você é casa para Deus, você não é um ser à parte, você é casa, e quando eu participo, eu só tenho como participar se eu tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esvaziar de mim mesmo... abrir mão de mim mesmo... por isso que nós estamos finalizando essa semana... do nosso primeiro ciclo de sete de milagres... onde Deus falou de três ciclos de milagres... e a gente nunca entende o que é milagre... porque milagre é uma necessidade que a igreja... que é imperativa para a igreja nesses dias... ou a igreja vive milagres... ou a igreja vai se decepcionar... ou a igreja vive essa essência... Ou as tempestades vão fazer com que muitos continuem abrindo mão. Por que, que os crentes eles estão sempre abrindo mão quando passa por um, um serviço, um problema financeiro, problema familiar, problema de saúde, problemas emocionais, uma crise amorosa, uma crise conjugal. Por quê? Porque são fatores externos que estão encontrando alguém sem, nenhuma, sem nenhum alicerce interno não está nele, só mudou o comportamento, mudança de comportamento não garante quando a chuva vier, por quê? Porque o embate virá, esse mundo é um mundo de aflições, nesse mundo tereis aflições, então a gente precisa entender que a essência é essa mudança em nós mesmos, veja, a gente sempre quando fala em fé, você tem um conceito de fé, mas o que você precisa é viver, porque a fé ela transforma a minha vida. À medida que ela transformou a minha vida, nada é impossível porque ele está pronto para fazer milagres. E eu já começo essa manhã falando desse tema fé para mudar quando eu preciso de milagres. Tem alguém aqui que precisa de milagres? Tem alguém aqui precisando de milagres? Eu preciso. Nós estamos vivendo um tempo como nunca. Sabe que eles enfrentando enfermidades, Enfrentando momentos difíceis, momentos realmente extremamente desafiadores. Enfrentando um momento que o mundo está em dores de parto. Veja, o, as dores de parto começou. E o que significa isso, apóstolo? Que vai nascer o filho vencedor. Que está nascendo essas dores de parto, não são para nos destruir. Por isso que eu preciso de fé para mudar. Por quê? Porque assim como Jesus venceu, você será um vencedor. E os vencedores serão aqueles que vão subir ao trono, que estarão no santuário mais alto, que estarão com ele nas bodas do cordeiro, que voltarão com ele. Na, na, na parousia da Nova Jerusalém, que julgarão a, 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 aos anjos, que julgarão que se assentarão no trono com ele, que virão para a grande batalha do Armagedom para destruir a besta, o anticristo, o falso profeta e o seu exército grandioso e implantar um reino milenar de restauração durante mil anos. Com ele, os vencedores terão suas coroas nos céus, porque, queridos, a palavra é para a igreja, mas o prêmio é para o vencedor. Então esse é o momento de nós entendermos isso. Se nós não quisermos entender isso, nós vamos ser pessoas que apenas mudam comportamento, mas não mudam vida. E Deus está nos chamando para uma mudança de vida. Tem alguém aí que está entendendo isso? Dá um amém. Aperta esse coraçãozinho aí nessa manhã de Shabat. Amém? Aperta esse coraçãozinho aí que a plataforma começa a mandar recado para os seus irmãos de que nós estamos ao vivo, bem de manhã. E eu louvo a Deus que você já chegou aqui, porque você está ávido, você está desejoso. Eu quero dar um bom dia mais uma vez um Shabbat Shalom a cada um de vocês. Então é essa fé. E eu, eu, a nossa palavra rema dessa manhã, eu quero que você já, já guarde, anote essa palavra... Amém, Solange, eu vou viver isso, não quero, eu vou viver. Jesus está procurando uma fé capaz de mudar o ambiente do seu coração, pois ele está pronto para realizar milagres hoje. Eu vou repetir, Jesus está procurando uma fé capaz de mudar o ambiente do coração do seu povo o um ambiente do coração do seu povo. Sabe que ambiente precisa mudar hoje para que milagres aconteçam, porque ele está pronto, ele quer fazer, ele vai fazer o seu coração, pois ele está pronto para realizar milagres hoje. Hoje, agora, nesse momento. Mais uma vez, Jesus está procurando uma fé capaz de mudar o ambiente do coração do seu povo, pois ele está pronto para realizar milagres hoje. João, no capítulo 11, conta a história de três irmãos que Jesus amava demais. Lázaro, Maria e, e Marta. E o, o texto, ele conta a história de que Lázaro adoeceu. E eles mandam um recado para Jesus vir para curar Lázaro. Porém, hoje eu quero lhe trazer um ponto de vista que talvez você não percebes, não percebeu ainda. Por que Jesus demorou quatro dias até chegar naquele ambiente? Porque a única forma de mostrar que a doença daquela casa não estava só na vida de Lázaro, mas estava na vida de Lázaro, fisicamente, na vida de Maria, com as suas, as suas dependências emocionais, na vida de Marta, com a sua ansiedade, e, na verdade, a casa e o ambiente de Betânia, essa palavra betenar, significa casa dos figos, Algumas pessoas falam casa de aflição, mas essa é uma tradução grega de uma cidade que está na Turquia e não de uma cidade que está do lado do Monte das Oliveiras, chamado de Casa dos Figos, Casa da Doçura. Esse era o lugar que Jesus gostava. Eu quero falar para você: você é a casa dos figos de Jesus, você é o ambiente predileto de Jesus e, mesmo Jesus sabendo que você. Tem, traz algumas doenças e morte dentro de você, é aí que Jesus quer chegar, é aí que ele quer fazer mudança, esse é o lugar predileto, quando Jesus vinha para Jerusalém, ele não ficava em Jerusalém, ele ia para o lado dos Montes das Oliveiras e ficava na casa de Marta, Maria e, e Lázaro, eram amigos, eram pessoas íntimas, e Jesus os amava, e por isso Jesus retardou, Quatro dias até que Lázaro fosse morto, até que Lázaro morresse, fosse enterrado, e Jesus chega naquele ambiente, um ambiente que para todo mundo estava finalizado. Por quê? Porque nós só enxergamos as coisas óbvias e o Senhor ele enxerga muito além. Se Jesus cura Lázaro no momento da sua enfermidade, a família continua enferma eternamente. Há enfermidades que são piores do que aquelas físicas que nos abatem, porque são aquelas enfermidades que nos incapacitam de viver milagres. Eu vou repetir. Há enfermidades que são piores do que aquelas que afligem nosso corpo, as coisas visíveis, aquilo que aflige minha família, aflige meus filhos, meu casamento, minhas finanças. Há enfermidades que são piores do que essas, porque essas enfermidades podem ser transformadas quando o milagre vem. Porém, se a enfermidade que está dentro de mim impede Jesus de mudar essas circunstâncias, então eu estou vivendo o pior dos piores, das piores doenças. Por quê? Porque eu estou vivendo um ambiente com Deus do, do ilimitado, aonde eu limito a ação dele, porque dentro de mim não tem mudança. O meu coração precisa mudar. Porque se o meu coração não mudar, eu sou apenas um religioso, que tem conceitos, como Maria tinha, como Marta tinha. Quando Jesus chegou na casa deles e falou, olha, você não crê, ela falou, eu creio que Jesus veio ao mundo. Ela, ela tinha conceitos, tu és o filho de Deus. Eu creio que tu és o filho de Deus. Bom, se tu és o filho de Deus, então ele chegou, a morte é o fim. Se ele é o criador de todas as coisas, é o fim. Olha os conceitos nossos olha os nossos conceitos, então haviam três pessoas ali profundamente enfermas, com a pior das enfermidades, a enfermidade daquele que não ouve, porque se a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem da palavra de Deus, a enfermidade não ouve, é... e por que não ouve? Porque está fora. Porque ouviu muitas histórias de Jesus, ouviu como os fariseus ouviram, mudaram de comportamento, era uma casa agradável, era um lugar agradável, mas não era um ambiente de fé. E se não é um ambiente de fé, não é um ambiente de milagres. E se não é um ambiente de milagres, é um ambiente onde Jesus não tem o que fazer. Então eu quero que você guarde isso nesse momento. Se o ambiente do seu coração não é um ambiente de milagres, ele não tem o que fazer. Porque Jesus, para realizar milagres, ele precisa desse ambiente. O texto diz que Jesus chegou na Galiléia e ele chegou naquelas regiões onde ele vivia, na região de Cafarnaum, em toda aquela região que ele andava, Nazaré, Cafarnaum, e ali ele não pode realizar muitos milagres. Não é que ele não queria, ele não pôde, porque não encontrou fé naquele lugar. Olha só, ele queria, ele desejava, ele podia mas ele não teve o um ambiente para isso. Ontem pela manhã nós falamos sobre a casa de Jairo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o ambiente era de velório. Jesus falou, vai embora, manda esse povo embora. Porque se vocês querem milagres, o ambiente está errado. Você quer milagre, cria um ambiente de velório. Você quer milagre, cria um ambiente de derrota. Você quer um milagre, mas a sua mente está vendo a derrota. O que, que você tem visto quando você ora para o Senhor? Você tem visto o, o problema ou tem visto o Senhor superando tudo isso? Qual é o ambiente na sua mente no seu coração? Então, essa fé para milagres não tem nada a ver com o que está lá fora, tem a ver com o que está aqui dentro de nós. E Jesus, conversando com, aquela, com aquelas irmãs, ele começa a trazer essas mudanças para elas. Primeiramente, que Jesus, quando chega... E vendo o desespero daquela família, Jesus chorou. Alguém diz, Jesus chorou porque Lázaro morreu? Como Jesus chorou porque Lázaro morreu se ele disse que Lázaro estava dormindo? Ele disse, vamos despertar o nosso amigo. Como que alguém chora por alguém que está dormindo? Jesus chorou porque encontrou um ambiente que poderia impedir ele de fazer o que ele queria fazer. Eu vou repetir. Jesus chorou porque encontrou um ambiente que poderia impedi-lo de fazer o que ele veio fazer, acordar Lázaro. Jesus chorou porque encontrou mais gente morta naquele lugar do que o que estava enterrado no túmulo. Jesus chorou porque aquelas mulheres que ele amava, Marta e Maria, estavam tão mortas espiritualmente que poderiam impossibilitar o morto fisicamente de ressuscitar. Jesus chora quando ele percebe que você, depois de tanto tempo andando com ele, ainda não entrou nele. Você ainda anda com ele como os religiosos andam. Jesus chora quando ele chega na sua casa e ele vê um ambiente que ele pode, ele quer fazer milagres, mas ele não encontra mudança no seu coração. Isso traz choro para Jesus. Isso traz dor para ele. Isso faz com que, a Bíblia diz que ele se agitou no espírito. É É um... É um é um grito no Espírito, é, um, é uma inconformidade, é, um, é uma agitação de céu e terra. Então esses são dias que o nosso Senhor está agitado com a igreja. Ele está agitado com o seu povo. Por quê? Porque no momento em que mais a igreja precisa se manifestar em Betânia, mas a igreja precisa se manifestar nessa casa das doçuras, nesse lugar que Jesus ama, na casa predileta dele, no lugar onde ele ama nossas vidas, onde ele tem derramado o seu amor, ele tem derramado o seu espírito, ele tem derramado a sua palavra, e ele chega nesses lugares, encontrando situações desesperadoras, e o maior desespero dele, não é as situações, porque essas com uma palavra ele muda, mas o ambiente gerado, que não foi transformado. E hoje pela manhã eu quero declarar sobre a sua vida um batismo de fé sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre a igreja que está sendo gerada nesses princípios de dores porque esses princípios das dores estão gerando um povo forte, a igreja gloriosa, a igreja do avivamento dos tempos do fim, uma igreja que se levanta gloriosa, não é uma igreja fraca, não é uma igreja que as primeiras tempestades abala e faz com que ela caia, não é uma igreja de crentes que quando passa por um problema param de orar, param de ir para a igreja, quando passa por uma situação de, 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 de situação amorosa que não deu certo, para de glorificar, murmura Mura, porque tudo que é coisa externa atinge internamente, porque não tem base porque não tem rocha porque não tem fundamento porque ainda está cheio de excesso cheio de raízes de iniquidade nós precisamos entender que esse é o tempo que o Senhor está derramando fé para mudar a minha vida tem alguém aqui que quer essa fé para mudar a sua vida porque se mudar a sua vida você vai ter um discurso diferente você vai criar um ambiente para que Jesus realize milagres e você não seja apenas alguém Alguém que mudou de igreja e mudou de comportamento. E alguém olha para você de longe e parece que tá tudo bem. Mas quando chega a prova, você tá pior do que os outros. Porque começa a murmurar, cai pelas beiradas. Não tem palavra de fé. Não tem palavra de, de, de vitória. Não tem. Por quê? Porque do, as tempestades e caiu a chuva. Bateu as águas. E a casa permaneceu ou caiu? Vai depender. E por isso que Jesus chegou hoje em Betânia. Sabe por que Jesus chegou hoje em Betânia? Jesus chegou hoje em Betânia. Porque ele ama essa casa de doçuras. Jesus chegou hoje em Betânia porque você é a Betânia dele. Porque você é a Betânia dele. Jesus chegou em Betânia porque ele ama esse lugar. Jesus demorou chegar em Betânia. Porque se ele não demora a chegar em Betânia, ele não iria mostrar para você que tem mais morto em Betânia do que Lázaro. Tem mais mortos. E os mortos que estão em Betânia são piores do que o Lázaro que está no túmulo, porque esses impedem que os Lázaro ressuscitem, esses impedem que os milagres aconteçam. Betânia é um lugar de gente de boas intenções, Betânia é um lugar de gente amorosa, Betânia é um lugar de gente que ama Jesus, Betânia é um lugar de gente que quer dar o melhor para Jesus, mas que ainda não descobriu que esse Jesus ele não quer o nosso melhor, ele quer a nossa vida. Betânia é o lugar que a gente recebe Jesus em casa, mas não faz casa para ele em nós. Não faz casa em nós para ele. Então há uma diferença, você pode receber Jesus na sua casa, mas se você não fizer casa em você para ele, quando você precisar tirar os mortos dos túmulos, não há milagres, não há como acontecer milagre. Então Jesus nos ama e ele vem nessa manhã, Dizendo, sabe por quê que eu retardei algumas coisas? Sabe por quê que eu não resolvi aquele problema na hora que era para resolver? Porque eu resolveria o problema certinho. Mas eu deixaria o problema mais grave que existe na vida dessa igreja. Na vida de vocês, da minha Betânia querida. A morte que está em vocês. Porque vocês ainda não descobriram que aquele que vem a mim, aquele que entra em mim, aquele que tem coragem de cavar bem fundo, arrancar as raízes e colocar o fundamento no Espírito, para que a minha vida possa fluir. Aqueles que querem fazer casa para mim, que querem entrar nessa construção junto comigo, porque a minha igreja é a minha glória. Assim como o Filho é a glória do Pai, a igreja é a glória do Filho. A igreja, sabe, queridos, a igreja ela não pode ter outro fundamento que não seja Cristo. Há muitas igrejas que plantaram um monte de fundamentos e Cristo está fora. Jesus disse que ele não se afastaria, mas a igreja de Éfeso ela perdeu a essência, ela perdeu o próton, o primeiro, aquela essência. Jesus não é mais a essência. Há muitas igrejas que colocaram a comunhão como essência, colocaram as boas obras como essência, assistência social como essência. E isso como essência, tantas coisas lindas, bonitas como essência. Mas quando vem a tempestade, essa essência não suporta. Tem que Jesus voltar para o centro. Porque se Jesus não volta para o centro, ele diz, eu vou remover o candeeiro. Esse candeeiro vai se afastar de mim. Esse candelabro chamado igreja vai se afastar. Não é Jesus que se afasta, é a igreja que se afasta. Ele continua no centro, ele continua andando no meio dos sete candelabros. Ele está no meio. Ele está lá. Mas qual é a centralidade da nossa fé? Qual é a centralidade da nossa vida? Porque se não é Jesus, nós não temos como suportar. Precisa ser a centralidade Ele. Há muitos lugares que a centralidade da igreja virou ministério de louvor, virou assistência social, a centralidade da igreja virou um discurso bonito, virou um, 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 uma, um, um, um movimento dentro da igreja. Jesus tem que voltar a ser a centralidade da igreja. Porque se ela não é essa centralidade, se não é essa centralidade, essa Betânia docecórdia, querida que ele tanto ama, se não tiver, não adianta receber Jesus em casa, tem que fazer casa para ele. Vou falar mais uma vez, não adianta receber Jesus em casa, tem que construir casa para ele. Alguém está disposto a construir casa, morada para Deus na sua vida, ao invés de receber? Porque quem recebe Jesus em casa fica igual Marta. Correndo de um lado para o outro. Você já percebeu que tem cultos que você participa, que você está ativo, que você está igual Marta. Você faz tanta coisa no culto que quando você termina, você nem sabe o que estava fazendo. E não desfruta Jesus. Há programas que são feitos na igreja que você participa, que quando termina, você nem sabe se foi no culto. Você sai cansado, sobrecarregado, e ainda reclamando das Marias que ficam ali nos pés de Jesus que ficam aos pés de Jesus. Quantas Martas não estão desse jeito? Quantas Martas não estão desse jeito? Fazem um programa tão bonito para receber Jesus na casa, que esquece de Jesus na casa. Fazem tanta coisa para tentar agradar Jesus na casa que no fim se cansam, reclamam, apontam que eu fiz tanto, o outro não faz nada, porque tem gente que só quer ficar como Maria, aos pés de Jesus. Tem gente que só quer ficar como Marta, correndo de um lado para o outro. Tem gente que só vai ficar como Lázaro, morto no túmulo escuro, sem nada, precisando de um milagre. E essa casa chamada Betânia tem três mortos que Jesus ama e ele quer ressuscitar. E essa casa se chama Casa dos Figos. E a igreja somos nós. Nós estamos terminando esse Shabat. Esse primeiro ciclo de sete. Esse primeiro ciclo de sete. E eu quero chamar a atenção sua. De que Deus, Ele está trabalhando em nós. Escute, tem algumas coisas na sua vida que você diz. Por que está demorando? Você perguntou essa semana, por que tudo isso? Porque quando eu orei, não não... não, não não ressuscitou na hora. Por que que quando eu te mandei um recado Jesus, para o Senhor vir, porque eu nem acreditava que de onde o Senhor está o Senhor poderia fazer, o Senhor não veio. Por que que a doença chegou primeiro? Por que que a internação chegou primeiro? Por que que a, a, as notícias ruins chegaram primeiro? Por quê? E aí Jesus chega para nós e diz porque esse ambiente que vocês tanto preparam para mim, apesar de ser maravilhoso, não é o ambiente que me agrada. Porque Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que interessante. Agrada-te do Senhor Ele satisfará os desejos do teu coração. E você acha que agradar a Deus é construir carros de bois para colocar a arca? Agradar a Deus é ficar nessa correria de um lado para o outro. Você acha que agradar a Deus é preparar a casa para receber Jesus e não participar da construção da casa para Ele? É ter Ele como um visitante e não como proprietário. Porque enquanto Ele é o visitante, coisas ruins vão acontecer. Quando Ele for o proprietário, milagres vão acontecer todos os dias. Sem fé é impossível. Jesus diz, eu quero transformar essa Betânia esse meu lugar de doçura para que ninguém lá na frente venha chamar ela de casa de aflição porque casa de aflição está lá na Turquia não está lá em Jerusalém não está em Jerusalém guarde isso Betânia é casa dos figos doce dos lugares de doçura você é casa favorita do Senhor você é Betânia dele para que ninguém depois venha falar que você é uma casa de aflição que você é uma casa de dores Jesus vem aqui para dizer, eu quero transformar. Eu quero transformar. Olha que interessante. Eu demorei quatro dias, porque se eu curo Lázaro no primeiro dia, Betânia, a minha casa de doçura, continua sendo o lugar de três mortos. Maria, Marta e Lázaro. Cada um numa área. Mas agora eu posso gerar cura nesse ambiente, trazendo fé e a ressurreição, e essa Betânia se transforme numa casa de milagres. Ei, a igreja, essa Betânia querida que, Deus, que Jesus ama, é a casa predileta dele. Porém, deixe-me lhe dizer uma coisa, nós não podemos mais trazer Jesus para ser visita, porque isso pode nos alegrar, isso pode mudar nosso comportamento, mas não muda nossa vida. Vamos nos associar e fazer casa para Deus. Porque se a igreja, se Betânia se torna casa para Ele, não há limites do que Ele vai fazer. A fé que muda meu coração para eu viver milagres é o que eu preciso nesses dias. Marta, eu vim ressuscitar você. Dessa fé morta, que quando os embates vêm, faz com que você caia, murmure, desanime. Que nem parece aquele que estava falando no dia das reuniões maravilhosas, falando de fé como se fosse o maior herói da fé. Mar, Maria, eu vim aqui para ressuscitar seus sonhos. Nem parece aquela que parava tudo para ficar aos meus pés e que parecia que estava derramada, mas a hora que chega os embates desistiu da vida. Ah, Lázaro, nem vida mais tem, porque na verdade nunca teve, porque onde tem vida a morte não entra. A morte não entra. Filhos, eu quero gerar um ambiente de mudanças para que milagres aconteçam. Você pode viver. Eu quero que você, eu quero dizer algo para você assista essa palavra duas, três vezes hoje porque tem segredos tremendos você talvez nunca tenha visto João 11 nessa perspectiva de três mortos você sempre pensou em Lázaro e aí você vai entender porque que algumas coisas propositadamente o reino espiritual demora porque quando ele atende nossas demandas não muda a nossa vida mas quando ele muda a nossa vida as demandas se transformam em milagres. Eu vou repetir. Quando ele atende os seus gritos, isso não muda a sua vida. Mas quando ele muda a sua vida, as suas demandas se transformam em milagres. Eu quero viver e eu vou viver milagres. E o maior milagre, o maior milagre da minha vida é essa fé que transforma o meu ambiente. O meu ambiente. E esse ambiente vai ser, eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou tirar os excessos, eu vou abrir valas, eu, vou... eu vou chegar nas raízes de iniquidade e arrancá-las até que chegue no fundamento do meu espírito, que chegue lá na rocha e eu plante o alicerce que é Cristo. E ali cresça uma casa para ele. E eu quero me associar com ele na construção dessa casa para ele, assim como ele se associou com o pai na construção de uma casa para o pai. E a Bíblia diz pelo que também Deus vai lhe exaltar e lhe dar um nome que está sobre todo nome assim como o pai deu um novo nome lá em Apocalipse 2 26 diz, você também vai ser um vencedor que vai que vai administrar hum. de fé. logo em seguida ele diz e você vai ganhar uma pedrinha com um novo nome um nome que só você e aquele que lhe deu conhece é um novo nome e esse nome eu posso entender que é o um nome, que está sobre todo nome. Que o diabo treme. O dragão estava diante da mulher que está para nascer, o seu filho, porque ele tem medo do filho. Porque esse filho é vencedor. Esse filho vai pisar na cabeça dele. Esse filho vai reger as nações da terra com um cetro de ferro e autoridade, porque esse filho não é a parte, esse filho é a extensão do corpo de Cristo. É essa casa que cresceu e se transformou num santuário e agora virou uma cidade. A Nova Jerusalém. Quem pode deter? Esse é o nosso destino. Então deixe o Senhor hoje trazer essa cura, tirando essas pedras do seu coração, a sua vida, não é do túmulo de Lázaro é da sua vida que você possa deixar que a transformação na sua vida possa alcançar outras vidas que você possa aprender a ouvir a voz do Senhor no meio de tantas tanto silêncio e barulhos do mundo quando o Senhor gritou para Lázaro, Lázaro ele não disse morto, ele disse Lázaro porque o grito tinha uma direção. Hoje tem um grito na sua direção. Alain, Lúcia, Newton, Conceição. Por quê? Porque nós estamos surdos à palavra. Rosinha, Ana Rosa, saia desses túmulos escuros que vocês estão. Ouçam a palavra, vem pra fora. Vem pra fora, Amanda, vem pra fora, Lúcia, vem pra fora, meu povo. Vem! Olha que coisa tremenda. Você está ouvindo o grito do Senhor? O grito dEle entrou no inferno. O grito dEle entrou no reino do Espírito para tirar você desse ambiente de morte espiritual que é o pior de todos os ambientes. Porque a morte física, o milagre pode ressuscitar, mas onde tem morte espiritual não há possibilidade de milagre. E por último, você precisa aprender a confiar nele. Hoje tem um batismo de fé. Para mudar a sua vida. E a nossa palavra rema. Jesus está procurando uma fé. Capaz de mudar o ambiente do coração do seu povo. Porque ele está pronto para realizar milagres. Hoje. Hoje. Agora. Não passou o tempo. Ele chegou no tempo certo. O problema é que você só está olhando para Lázaro. Não passou o tempo. Ele chegou na hora certa. A maior dificuldade é que nós só olhamos aquilo que é óbvio. E olhando o óbvio, muitos filhos de Betânia mudaram de comportamento, mas não mudaram de vida. Muitos filhos da igreja. Ao receber uma palavra, um ambiente amoroso, criaram ambientes maravilhosos, mas Cristo não é centro. E daí mudou o comportamento. Aos olhos de fora, puxa, que mudança linda. Quando vem a tempestade, cai tudo. Mas aquele que está arraigado. A rocha no alicerce. E Cristo é centro. Quando vier todos os intempéries lá de fora a casa vai permanecer, porque a casa é para Deus, não é sua, é para Deus, é casa para Deus, e casa para Deus, ninguém derruba, casa para Deus, eu quero, eu quero participar, eu quero participar dessa obra, eu quero participar dessa obra, eu quero participar, eu quero agora estar junto com o meu Senhor, eu quero cavar, eu quero abrir valas, eu quero, eu quero, porque eu descobri que a única casa que nada derruba é a casa construída para Deus. E eu quero fazer da minha Betânia, não uma casa que Jesus se sinta bem, mas uma casa que Ele é o dono e eu me sinta bem com Ele. Aleluia. E não há impossíveis e os milagres virão, em nome de Jesus. Shabbat, shalom. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Quantos aqui foram abençoados nessa manhã? Nós estamos finalizando o nosso primeiro ciclo de sete. Estamos debaixo de uma promessa. Alguém aqui ainda crê nesses três ciclos de milagres? Alguém ainda crê porque talvez você disse, puxa, a palavra de milagres foi liberada e eu comecei a enfrentar tantas situações? Pois é. Milagre só é necessário onde precisa. Milagre é exatamente isso é quando eu encontro o meu limite e eu vejo que eu não sou um cidadão aqui da terra. Eu não sou uma pessoa que se aproximou de Jesus e mudou de comportamento. Eu mudei de vida. Ele vive em mim. E a vida que hoje eu vivo não vivo na força da minha carne, mas eu vivo no poder daquele que ressuscitou. A vida dele que é fluindo em mim, que faz da minha vida milagres a cada dia. E eu posso dizer algo para vocês. Milagres já estão acontecendo, porque nesse meio tempo o Senhor está mostrando os mortos que a gente não via. Eu tenho certeza que você tem começado a perceber o quanto a sua vida estava fora do cabo, o quanto a sua vida estava desmontada. Esses são dias de Marta e Maria perceberem que Jesus chorou, não por causa do Lázaro que estava enterrado, enterrado mas pelo ambiente de morte que ele encontrou no coração delas e que o primeiro milagre ele precisava fazer nelas, antes de fazer na vida de Lázaro. Amém, queridos? E é isso que a gente precisa entender. Deus lhes abençoe. Shabbat shalom. Amém? Deu um joinha aí, dê um glória a Deus e compartilhe essa live com quem você ama. Porque eu creio que nessa manhã uma chave muito importante foi girada. Você nunca ouviu uma pregação de João 11 sobre a ótica de três mortos em Betânia. E eu tenho certeza que a sua vida, ela vai entrar num novo nível. E você vai poder não só ministrar para você, mas abençoar a vida de muita gente. Shabbat shalom. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.